1: Muy buenas, bienvenidos a este espacio de Radio María donde te acercamos, la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Estamos acompañándote en esta tarde de jueves 8 de octubre y de la mano con nuestros hermanos en la fe que hoy sufren por seguir a Jesucristo. Saludamos ya también a otros muchos oyentes que nos escuchan desde fuera de España, como es el caso de Radio María en Perú, Venezuela y República Dominicana. Un saludo a todos y bienvenidos. Hoy nos unimos a la gran fiesta de Radio María que es el la maratón. Pudimos escuchar a los compañeros que han venido de la World Family de Radio María o unos días anteriores eh, porque pues esta fiesta continúa y estamos conociendo estos proyectos tan bonitos que de otras Radio Marías en el mundo. Te contaremos también más sobre esta estupenda iniciativa porque esta radio hace tanto bien que no podemos dejar que otras muchas personas en el mundo pues, no disfruten de ella, de esta esta compañía con la que pues nos despertamos, nos acostamos, vivimos a lo largo del día que es tan estupenda y e necesaria. Blanca Tortosa, buenas tardes. Es que seguimos de maratón.
0: Sí, estamos de fiesta, Josué. Buenas tardes. Buenas tardes a todos porque seguimos. Aquí la maratón continúa desde Perseguidos pero no olvidados. Nos queríamos unir también en estos días tan bonitos de fiesta... ...de compartir testimonios, de ayudar a Radio María... ...a esta familia en el mundo para que esta radio y el Evangelio y el amor de Dios llegue a más y más hogares en muchos países del mundo.
1: Pues sí, pues sí, y uno de los países que este año está siendo protagonista de la maratón es República Centroafricana. Damos la enhorabuena a todos los oyentes porque nos acaban de comentar que el proyecto de abrir allí Radio María ha sido cubierto. Muchas felicidades. Pronto los centroafricanos podrán disfrutar de Radio María no solo en su capital, sino también en otras partes del país. Qué
0: buena noticia, Josué, muy buena noticia. Gracias a todos por vuestro apoyo, además es una nación muy necesitada de los mensajes, de las oraciones en fin, del anuncio del Evangelio que se hace desde esta radio.
1: Así es porque República Centroafricana es un país herido, herido por la violencia desde los últimos años herido por una pobreza extrema también es un país de oportunidades y de muchas posibilidades porque es una nación con una fuerza humana muy grande con una de las poblaciones más jóvenes del mundo en nuestro programa queremos Conocer más sobre República Centroafricana y la iglesia que allí peregrina. Por eso, en unos minutos tendremos con nosotros a don Jesús Ruiz, obispo auxiliar de la diócesis de Bangasú en el sur de Centroafrica. Pero tenemos más cosas.
0: Sí, porque también enseguida te vamos a contar el testimonio de la semana que nos llega esta vez desde Tanzania y de la mano de otros proyectos para este año de la Maratón de Radio María. Allí también está a punto de arrancar la Radio de la Virgen y te vamos a contar cómo ha nacido este proyecto. Y... Y la ayuda que necesitan para ponerlo en marcha.
1: Junto con todo esto, te contamos enseguida la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y hoy cantamos a Dios todos juntos. ¿Desde dónde, Blanca? Sí, pues eh, esta
0: semana vamos a cantar a Dios desde Kenia, una canción muy bonita que yo espero que te guste también esta semana, Josué, y también a todos nuestros oyentes.
1: Pues seguro que sí, claro que sí, muy bien. Y más cosas: eh, agenda de los eventos de ayuda a la iglesia necesitada con nuestra compañera Nieves Barrera y muchas cosas más. Por eso no te puedes perder. Este perseguidos, pero no olvidados, tan especial eh, dentro de la maratón de Radio María en los controles. Paloma Niño, muchas gracias. Un abrazo y bienvenida también a ti. Queremos contar contigo, queremos contar con tu opinión, con tus mensajes y que nos escribáis. ¿Cómo? Eh, cuéntanoslo, Blanca.
0: Pues como siempre nos podéis seguir en Twitter, en arroba ayuda y les neces, y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag perseguidosradio maría. También en Facebook e Instagram estamos presentes y podéis escribirnos al correo del programa que es perseguidos pero no olvidados arroba es y nos encanta leer vuestros mensajes vuestros pensamientos sobre el programa temas que os hayan gustado y por último recomendaros nuestro canal de Youtube en el que vais a encontrar muchos vídeos eh, también de los temas que tratamos aquí en el programa
1: Escuchamos al Papa Francisco en su mensaje durante el rezo del ángelus del pasado domingo desde la plaza de San Pedro del Vaticano. Con estas palabras arrancamos nuestro programa. El Santo Padre hizo ha hecho un llamamiento al servicio como principal motor de la autoridad en la Iglesia y en la sociedad y siguiendo el del Evangelio del pasado domingo nos decía lo siguiente. En
2: palabras del Papa.
3: En cada época los que tienen autoridad en el pueblo... Cualquier autoridad, también en la iglesia, en el pueblo de
0: Dios,
3: pueden sentir la tentación de seguir su propio interés en lugar del de Dios. Y Jesús dice que la verdadera autoridad es cuando se hace el servicio, está en el servir no aprovecharse de los demás.
4: La viña es
0: del Señor, no es la Pero la
3: viña es del Señor, no es nuestra. La autoridad es un servicio y como tal debe ser ejercida para el bien de todos y para la difusión del Evangelio.
1: Pues cuántas cosas aprendemos del Santo Padre que nos ayuda mucho a centrar nuestro programa porque es un privilegio sin duda estar aquí en Radio María, uh -huh. compartir este rato con todos vosotros pero siempre que no perdamos la de vista no que estamos aquí por el servicio, no por el aparentar, no eso. por el figurar. Eso. Y pues eso, pues a mí me ayuda mucho estas palabras del Santo Padre. ¿Qué te parece a ti, Blanca? Es
0: verdad, cuánta luz, ¿eh? porque es una tentación grande y al final estar al servicio es, es escuchar la voluntad de Dios, discernir lo que Él nos pide. Y él mismo nos lo ha dicho, que al final los más pequeños son los más grandes, o sea, los que están al servicio de los demás para cumplir la voluntad de Dios para bien de, del mundo, ¿no?
1: Y eso es, y los más pequeños, entre ellos eh, los cristianos perseguidos alrededor del mundo, que nos enseñan eh, pues, eh, una gran lección de fe eh, en la humildad, en las dificultades y de la que tenemos que aprender mucho, mucho.
5: Los perseguidos de hoy son los santos de mañana. Padre Berenfried van Straten, fundador
1: de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Llega el turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo. Una actualidad que, como ustedes saben, no sale en los grandes medios, pero aquí sí queremos que ellos sean noticia.
5: Queremos que sea noticia. Religiosas de
1: República Democrática del Congo son apoyadas para hacer frente a la emergencia del coronavirus. Sí,
0: la situación de la Iglesia en este país es de enorme pobreza. Los feligreses no pueden apoyar con sus limosnas y el cierre de los templos durante el confinamiento ha hecho que los salarios y sustentos del clero se dejen de pagar. Por ello, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada está financiando la subsistencia de sacerdotes y en particular de numerosas religiosas de vida activa y contemplativa. Un ejemplo es el envío de 120.000 euros para sostener a 470 religiosas de seis diócesis de la provincia de Bukabu, en el este del país. Esta ayuda forma parte de la nueva campaña Las víctimas invisibles de la pandemia que la Fundación Pontificia ha puesto en marcha recientemente.
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada coproduce un documental sobre un misionero etíope.
0: From Every Clan traducido en español de cada clan es el título de esta película documental dirigida por la polaca Magdalena Wolnik y que cuenta con el apoyo de la Fundación Pontificia. Cuenta la vida del sacerdote etíope Padre goes que comparte su vida y su misión con el pueblo Dasanech a orillas del río Homo en el sur de Etiopía, una de las regiones más inhóspitas del mundo. El documental ha sido seleccionado en la categoría de Mejor Documental para el 23 Religion Today Film Festival de Trento en Italia. Magdalena Wolny cuenta cómo le impresionó el desempeño del sacerdote por llevar el amor de Dios y hablar de paz entre clanes enfrentados desde hace siglos en un lugar de primera evangelización.
1: Los obispos de Nigeria avisan el país está casi al borde del colapso total. Si no había mucho
0: que celebrar en el día en el que se cumplían 60 años... ...desde que Nigeria se independizó del Reino Unido. El país está casi al borde del colapso total. Ha denunciado el pasado jueves Monseñor Agustín Acubece... arzobispo de la ciudad de Benin... ...y presidente de la Conferencia Episcopal Nigeriana... ...en un comunicado del que se ha hecho eco Fides. Es lamentable que el gobierno federal no haya cumplido sus promesas electorales. De hecho, la independencia sigue siendo un espejismo una mera construcción mental que se hace más inalcanzable por la multiplicidad de problemas, añadía Monseñor Emmanuel Adetoyese Badejo, obispo de Hoyo, en otro mensaje con este motivo.
1: Tras siete meses se reanudan en Irak las misas con fieles
0: de la Iglesia Católica Caldea de Irak ha comunicado la reapertura de los lugares de culto siguiendo las normas sanitarias y con aforos reducidos Monseñor Basilio Yaldo obispo auxiliar de Bagdad la capital del país, ha declarado a Asian News que están muy contentos con esta noticia, comenzamos el pasado domingo poco a poco con mucha esperanza, emoción y felicidad dependiendo de la capacidad de cada iglesia se ha limitado el número de fieles porque tenemos que mantener las distancias, ha señalado el prela de ir aquí.
1: Hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayudalaiglesianecesitada.org Aprovechamos ahora para hacer un breve descanso y es el momento también para invitarles a que puedan participar en esta maratón, a seguir apoyando esos proyectos que quedan todavía por cubrir y que pues con los que se va a hacer mucho, mucho bien pueden llamar. Recordamos al número de teléfono 91 822 80 Repetimos, 91 822 8010. Avanzábamos al principio del programa República Centroafricana. Es uno de los países protagonistas este año de la maratón de Radio María.
0: Sí, además nos han confirmado que el proyecto se ha conseguido, así que enhorabuena a todos los que estáis colaborando para que Radio María esté presente en tantos otros lugares del mundo.
1: Esta emisora ya lleva... ...unos años en República Centroafricana... ...pero estaba solo en la capital, en Bangui... ...el nuevo proyecto es para expandir... ...la señal de radio en Bambari... ...otra ciudad del centro del país... ...queremos saber cuál es la realidad... ...de esta nación... Eh, ...también la realidad de la iglesia que allí peregrina... ...y cuánto bien va a hacer... ...está haciendo ya la presencia de Radio María... ...en República Centroafricana... ...para ello tenemos con nosotros a don Jesús Ruiz... ...obispo auxiliar de Bangasú... ...en el sur de República Centroafricana... ...bienvenido don Jesús...
5: Sí, sí buenos días...
1: Eh, ¿Qué tal está? ¿Cómo se encuentra? Sabemos que ahora actualmente está en España, pero ¿cuál sería la situación actual de su diócesis de Bangasú en estos momentos?
5: Bueno, pues mira, la, la situación eh, general del país pues sigue más o menos la misma tónica eh, de los últimos tiempos. Eh, como sabéis, llevamos ya es el octavo año pues que estamos en un conflicto armado eh, con 14 guerrillas, pues que ocupan el 75 o el 80% del país, ¿no? Y diríamos eso es, diríamos lo que está marcando el día a día de la, de los centroafricanos en todo el país. ¿no? Mm. Entonces, eh, esa es la situación pues que más nos preocupa en estos momentos y pues estamos esperando las elecciones que vendrán ahora el 27 de diciembre eh, elecciones presidenciales y legislativas eh, vamos a ver si conseguimos dar algún paso más eh, hacia la paz que esa es un poco la tarea que estamos llevando la Iglesia eh, en este país.
1: Enseguida le preguntaremos eh, sobre un comunicado de todos los obispos de República Centroafricana que habéis hecho pues a raíz de estas elecciones, eh, llamando a la paz, a la participación, pero antes, viendo esta situación de continua guerra en, en República Centroafricana, nos podríamos preguntar y, y es el mejor momento para que Radio María pues eh, siga expandiendo allí y cómo valora usted la presencia de esta radio y este nuevo proyecto de expandir la emisora, en este caso en Bambari, ya queda menos para llegar a Bangasú.
5: Pues mira, yo pienso que el aspecto de la comunicación es un factor, eh, un elemento de paz muy importante en nuestros países eh, la manipulación de, pues, de la información es muchas veces eh, una fuente de conflicto muy grande. Eh, creo que todos sabéis cómo el genocidio de Ruanda fue impulsado por radios que instigaron al odio eh, y a la guerra. ¿no? Entonces pienso que toda una actitud evangelizadora eh, que invite a trabajar por la paz puede ayudar muchísimo en esta realidad donde vivimos. Eh, solamente por deciros, no tenemos una radio nacional, eh, entonces solo tenemos radios locales en que pues eh, cogen una diócesis y entonces eh, la información, la única radio que tenemos es la de o sea, a nivel nacional es la que está eh, subvencionada, controlada y eh, pagada por eh, la ONU. Entonces, eh, la libertad de prensa y una, una prensa católica pienso que es un elemento muy, muy importante en la realidad donde vivimos, ¿no? Ya digo, aunque sea solamente local, ¿no? Uh -huh. Por ello, la iniciativa que habéis tomado, pues me parece una, una iniciativa preciosa. Bambarí es uno de los focos más fuertes de, de los que han sufrido más en, en este conflicto, una de las regiones más más dañadas, donde están llenas de campos de refugiados, ¿no?, y bueno, la gente sencilla pues sigue mucho a través de la radio, eh, generalmente radios pues en lengua local, en lengua sango y eso va a ayudar muchísimo para este proceso de paz en el cual estábamos empeñados desde hace tantos años.
4: Uh
1: -huh. eh, Radio María también quiere ser un apoyo a esa labor también misionera, evangelizadora de la Iglesia en República Centroafricana. Sabemos que este medio de comunicación en bueno, muchísimas partes del mundo, pero especialmente en África, es muy útil, necesario, hace que, eh, pues eh, pues eso, por ejemplo, la retransmisión de una misa pues pueda participar de ella personas que viven en, en áreas geográficas muy amplias y muy dispersas. Eh, no sé si es este también el caso de República Centroafricana.
5: Sí, sin duda, eh, sin duda. Eh, eh, el, en Radio María está en Bangui y en la diócesis donde yo estaba trabajando muchos años antes de Bangasú, que es la diócesis de Mbaikí, pues allá se cogía Radio María y los cristianos, pues de los pueblos más perdidos en mitad de la selva, pues seguían eh, todas las emisiones, ¿no?, de, de Radio María, ¿no? Recuerdo, pues, una anécdota, una vez que me llamaron, me entrevistaron, ¿no?, y me decían, pues, en los pueblos más más recónditos, ah, hemos estado siguiendo eh, eh, la entrevista que le han hecho, o la Eucaristía que se ha celebrado en la Catedral, ¿no? Entonces, pues, sin duda que es un medio de evangelización, pues, muy, muy fuerte, ¿no? Eh, allá Radio María pues eh, bueno, retransmite pues todos los oficios eh, eh, también eh, las liturgias y muchos programas pues que eh, ayudan eh, en este proceso de evangelización en el que estamos empeñados
1: uh -huh. o sea ya me doy cuenta de que no somos los primeros ni los únicos Don Jesús que le entrevistamos en Radio María y que ya lo ha hecho antes e incluso en otros países eso nos alegra no también ver hasta dónde llega pues pues esta misión también de propia de de Radio María eh, y don Jesús, ¿cuáles serían las eh, principales necesidades de la gente en República Centroafricana para aquellos que pues, no hayan seguido muy de cerca esta situación de los últimos años del país en general y, y así para ser un poco más conscientes de dónde eh, a dónde va a llegar Radio María ¿no? y quiénes son las gentes que, que, lo, que, la, que lo van a escuchar que van a ser los oyentes no en comparación por ejemplo pues, con Radio María aquí en España
5: pues mira, las necesidades principales del pueblo centroafricano es eh, la necesidad de la paz, la paz. Estamos hablando de un pueblo pues, que lleva ocho años en una guerra incivil, porque no se puede decir que sea una guerra civil, ¿no? donde ha habido grupos mercenarios viniendo de otros países. Eh, solamente una estadística, tenemos eh, un tercio de la población eh, nacional que está desplazada, o sea, no tienen casa. En desplazadas, eh, la mitad al interno del país y la otra mitad fuera, en los países limítrofes ¿no? entonces lo que necesita este pueblo es paz pero como hemos dicho tantas veces los obispos, eh, la paz no puede venir sin justicia eh, eh, la justicia es necesaria ahora están las instancias que es de, de justicia que a nivel internacional que están comenzando a trabajar pero es lo primero que necesita este pueblo ¿no? por ello eh, pues una de las eh, cláusulas de Radio María eh, que yo también lo hablé pues, eh, en otra de las entrevistas que me hicieron ¿no? es que Radio María pues, eh, tendría que implicarse seriamente en anunciar el Evangelio a partir de la realidad del pueblo a partir del dolor del pueblo. O sea, que se toquen los verdaderos problemas del pueblo. Claro, está con una, una, una línea... Pues muy, muy clara de evangelización, pero no se puede ocultar, como hemos hecho en la conferencia episcopal, no se puede ocultar, pues, tantas injusticias, tantos atropellos, ¿no? Entonces, pienso que eso es lo que más necesitamos en este momento, que haya paz. Si hay paz, puede haber progreso, las escuelas pueden empezar a funcionar, los hospitales pueden comenzar a funcionar, eh, etcétera, etcétera. Las, eh, las comunidades cristianas eh, pueden reunirse sin, sin problemas, ¿no? pero eh, la paz es lo más necesario en, en estos momentos en Centro
1: África. Blanca Tortosa, compañera del programa, también quería preguntarle.
0: Sí, buenos días, don Jesús. Eh, acabamos de arrancar el mes de octubre, que es el mes del Rosario y el mes misionero, y le queríamos preguntar cómo se puede animar, desde su experiencia, un poco a los jóvenes, a los laicos en este carisma, participar de este carisma misionero de la Iglesia.
5: Pues sí, mira, eh, como sabéis, el año declaró el año pasado un mes misionero eh, en nuestra diócesis de Bangasui y en muchas otras diócesis de Centro África dedica, eh, in, decidimos tomar no un mes sino un año, un año para decir la misión está en el origen eh, de nuestra fe. Eh, si quitamos la misión eh. entonces eh, eh, muchas actividades se están promoviendo eh, con, eh, con los jóvenes eh, dentro de este contexto que estamos hablando de guerra, de este contexto donde tanta gente está confinada en campos de refugiados donde gente no puede eh, trabajar los campos normalmente ¿no? pero eh, lo que es importante es generar esperanza eh, a través de la evangelización a través de eh, el evangelio generar una una nueva esperanza en este pueblo. ¿no? Y ya digo, tenemos muchísimas, muchísimas actividades que se están haciendo. Eh, claro está, eh, la oración, como es el, el rezo del Santo Rosario, eh, es una de las actividades que se hace siempre a través de, de Radio María. Eh, el pueblo centroafricano es un pueblo pues, que reza muchísimo, muchísimo con el Rosario. En cualquier eh, actividad se reza el rosario, eh, en los funerales, en las peregrinaciones, antes de la misa. ¿no? Y eh, eso sin olvidar, ya digo, toda esta dimensión misionera, eh, misionera, pues de eh, anunciar eh, el amor de Dios, la paz eh, que tiene que pasar por, por la justicia.
1: ¿Podría compartir, don Jesús, algún testimonio de fe en medio de esta situación tan difícil que se vive en República Centroafricana? ¿Algún acontecimiento que que usted recuerde especialmente que le haya marcado, que le haya ayudado también en su vida de fe?
5: Pues muchísimos, eh, no sé, o sea, por, por, por contar uno entre los tantos, ¿no? En el... 2015, eh, pues, eh, en plena guerra, eh, llegó el Papa eh, el mes de, de noviembre, el 30 de noviembre llegó a, a nuestro país, ¿no? Y donde yo trabajaba en aquel momento como párroco de una comunidad donde había la comunidad pigmea, eh, yo trabajaba con, eh, con los, el pueblo pigmeo pues decidimos eh, hacer la peregrinación, puesto que no había autobuses, eh, decidimos hacer la peregrinación eh, a pie, eh, a pie, y eh, estuvimos andando, eran 160 kilómetros, eh, estuvimos andando durante cuatro, cuatro noches y cuatro días, ¿no? Y bueno, pues la experiencia de 70 y éramos 75 personas que caminábamos, entre ellos muchos pigmeos, ¿no? eh, al encuentro de, del Papa en, un, en una capital donde estaba en guerra. no Bueno, la experiencia de, de fe que tuvimos aquí pues fue fenomenal. no eh, Al llegar a la capital los pigmeos tenían muchísimo miedo, puesto que era la primera vez que llegaban a la capital y tenían mucho miedo de los hombres armados. no ¿Y cuál fue la experiencia? Cuando nos vieron todos llevábamos una cruz, enorme, más grande que nosotros, porque el lema nuestro era eh, eh, la misericordia de Dios es mucho más grande que nuestros pecados y por eso llevábamos un bastón con una cruz, acabando una cruz que tenía que superar nuestra cabeza. ¿no? Y digo, la experiencia fue preciosa cuando al pasar el puente donde estaban todos los militares, pues los pigmeos tenían mucho miedo, se pusieron todos detrás de, de, de mí y de, y de los que íbamos liderando esa, esa, esa peregrinación y todos los soldados se cuadraron delante de nosotros en signo de respeto y de adhesión diríamos eso no esto fue una experiencia pues preciosa para estos eh, eh, sobre todo para los pigmeos y para todos nosotros no y luego bueno pues eh, el experimentar el contacto con el con el papa no pues fue una cosa pues maravillosa no los pigmeos salían eh, pues eh, realmente emocionados diciendo lo hemos visto todo pero que habéis visto todo 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 ya o sea esa experiencia de ver 25.000 personas reunidas en, en un campo de fútbol eh, bueno, pues fue una experiencia pues que luego eh, al regreso pues eh, comentaban por todos los sitios y que, que marcó una identidad nos marcó una identidad en aquel momento no fue una de esas experiencias de las muchas que, que hemos tenido
1: pues para no olvidar, claro que sí, con qué cariño lo, lo cuenta también y, y de verdad es increíble, a mí me, me estaba poniendo los pelos de punta porque digo cuánto nos cuesta aquí movernos por nada, no, por hacer un esfuerzo ya ponemos muchas pegas y fíjate pues eso que la fe pues puede mover montañas y hacerte kilómetros eh, y, y esa experiencia tan fuerte para los pigmeos especialmente qué alegría, muchas gracias por compartirlo eh, como comentaba al principio de la entrevista eh, sobre este último mensaje que han lanzado los obispos de República Centroafricana a raíz de las próximas elecciones eh, de, del próximo mes de diciembre se abre se abrirá un nuevo capítulo para República Centroafricana y qué se espera de ese acontecimiento y, y cuáles eran las líneas generales de este mensaje don jesús
5: bien pues las líneas generales es en, pues lo que la, la carta que dirigimos al pueblo de dios en el mes el 26 de, de julio de este año en la reunión de la conferencia episcopal y había dos temas eh, pues, eh, eh, urgiendo al estado eh, pues para que ponga instancias de sanidad eh, frente a la pandemia del coronavirus y otras pandemias eh, que están ocurriendo mucho más importantes que el coronavirus allá, como puede ser el paludismo, como puede ser el salampión que ha matado a miles de niños este año. ¿no? Ese es el primer tema y el segundo tema es el tema de las elecciones. Y frente al tema de las elecciones, pues eh, lo que pedimos los obispos son eh, unas elecciones libres, creíbles, transparentes, en la paz, unas elecciones que sean aceptadas por todos. Estamos hablando de un país donde ha habido cinco golpes de Estado. De los siete gobiernos, solamente dos han sido elegidos democráticamente. Cinco han sido golpes de Estado y es un golpe de Estado sucede a otro. ¿no? Entonces lo que pedimos es eso y superar pues el tribalismo, el regionalismo, la corrupción, el nepotismo, el clientelismo. La malversación de fondos, el robo de los bienes públicos, ¿eh? la guerra que tenemos aquí es a causa de las grandes riquezas que tenemos. Estamos llenos de, de minerales, de oro, de, de diamantes, eh, de uranio, ¿no? y ese eh, pues no sé, la avaricia de, de, de los pueblos vecinos y de las eh, grandes eh, potencias eh, que quieren apoderarse eh, de nuestras riquezas y por eso estamos en guerra, si no tuviéramos esas riquezas no habría guerra no entonces bueno lo que estamos pidiendo es unas elecciones donde se respete el Estado democrático que muchas veces lo hemos visto en peligro eh, en peligro eh, al riesgo de caer en una pequeña dictadura o gran dictadura eh, eh, escondida bajo, bajo la democracia y sobre todo hay una llamada muy fuerte a los grupos armados, 14 grupos armados eh, de tendencia islámica, a que dejen las armas. Llevan ya ocho años matando, asesinando, quemando pueblos, violando a mujeres. Eh, se pide a estos pueblos que dejen y que vivamos en paz. Para ello pues eh, instamos a, al gobierno pues a que a que, a que haya una cierta concertación hay que dialogar hay que eh, trabajar para construir una sociedad eh, de paz ¿no? y hemos puesto pues en, en nuestra carta eh, eh, el ejemplo es Moisés eh, un líder carismático un líder carismático apoyado en Dios pero que busca el consenso eh. yo no puedo guiar a este pueblo dice Moisés y elige a 70 personas, ¿no? Eso es un poco. Entonces eh, pedimos a los li a los líderes políticos, pues que sean personas que miren por el bien de este pueblo. Eh, tenemos uh, líderes muy malos, eh, a veces líderes que solamente ven a su etnia, a su tribuno. Entonces esto es lo que lo que estamos pidiendo y la ayuda internacional, ¿no? Eh, la, la ayuda internacional. Pero sobre todo la llamada es muy fuerte contra los grupos armados. Porque en el eh, en febrero del 19 se firmó el acuerdo de Hartún, en el cual pusimos mucha esperanza. Los 14 grupos armados eh, firmaron un acuerdo de paz, pero lo están violando constantemente y se han vuelto a las armas, este, eh, han vuelto a coger las armas. no y hay una llamada muy fuerte donde les decimos tenéis rehén al país habéis cogido rehén al país desde hace ocho años liberad a este pueblo liberad al pueblo como dijo Moisés al faraón ¿no? mm. sabiendo pues que faraón pues eh, sigue siendo eh, esta guerra que tenemos
1: antes de terminar la entrevista y ahora que pues volvemos a escuchar de la situación en República Centroafricana aquí en nuestro programa en perseguidos pero no olvidados pues me ha hecho pensar también no cuál es nuestra situación aquí en España con esta pandemia, el coronavirus, con estas situaciones nuevas que estamos viviendo pero que no tienen, eh, siguen sin tener comparación con lo que eh, se vive ¿no? en otros países como puede ser el caso de Centroáfrica un último mensaje, don Jesús para los oyentes de este programa para los oyentes de Radio María pues desde su experiencia y de la experiencia de vivir el Evangelio en República Centroafricana en esas circunstancias pues para superar nuestros miedos, para no perder la esperanza para eh, no dejarnos contagiar por el desánimo y y seguir siendo luz aquí, en nuestras familias, entre nuestros amigos, en nuestros lugares de trabajo.
5: Pues mira, eh, aprovecho la ocasión para unirme a la encíclica que ayer sacó el Papa. Ayer sacó el Papa una encíclica, todos hermanos. Eh, insto a todos los oyentes de Radio María eh, que lean esta encíclica. Es la llamada a una fraternidad universal. Una fraternidad que supere las religiones, que supere las fronteras, eh, las etnias. Creo que nos haría mucho, mucho bien el que nos empapáramos de esta encíclica para crear fraternidad a los españoles, a los franceses, a todo el mundo. O creamos fraternidad juntos o nos hundiremos todos en el mismo barco, como ha dicho el Papa. Vamos todos juntos en el mismo barco y nos salvamos juntos como pueblo de Dios. ¿no? Entonces, mi invitación a todos los oyentes de Radio María, leed esa encíclica. leed esa encíclica, es doctrina sana, es el Papa que nos insta a crear fraternidad siguiendo los pasos de San Francisco de Asís, que fue a encontrar al sultán buscando la paz. no? Pues esto es lo que, lo que yo diría a, a, a todos los oyentes de, de Radio María, eh, la fraternidad es posible desde aquí, vivirla. Ahora se están cortando mucho las ayudas con lo del coronavirus, nos estamos mirando demasiado al ombligo, se están cortando ayudas eh, al desarrollo, al, a los pueblos en, en, en desarrollo, pero solamente creando fraternidad, eh, podremos hacer un mundo más justo, aceptando al otro, al diferente, eh, le, leamos esta, esta encíclica, eh, todos hermanos, creemos una nueva fraternidad.
1: Don Jesús Ruiz, obispo auxiliar de Bangasú en República Centroafricana, gracias por atender los micrófonos de Radio María en este día de la maratón. de Ojalá pues esta ayuda llegue pronto a República Centroafricana para expandir allí esta radio y seguir creando esperanza y fraternidad. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
5: Vale, pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Mala
2: mujer, quien me puso en tus brazos Amada mujer Bendición del cielo Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño ¿Quién puedo ser tan grande para Tu vida un motivo y de la mía la fragancia, amada mujer bendición del cielo. Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño. ¿Quién pudo ser tan grande?
1: están escuchando Perseguidos, pero no olvidados en Radio María, el programa que te acerca a la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, cuando ya hemos superado casi casi la mitad de nuestro programa de hoy, te recordamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa. Eso
0: es, como siempre estamos en Twitter, en arroba Ayuda Iglesneces, y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseídos Radio María también estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram y por supuesto también en nuestra cuenta AIN.org de YouTube, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a lo que os estamos contando aquí en Radio María. Y también podéis escribirnos al correo electrónico del programa, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es.
1: Por ejemplo, una sugerencia de testimonio de la semana o qué os ha parecido. Eh, la siguiente historia que os contamos es que eh, en Tanzania, desde allí nos llega otro de los proyectos de la maratón de este año en Radio María y un nuevo proyecto de Radio María allí que pretende expandir esta radio y nada, yo creo que va a hacer mucho bien escuchad, estad muy atentos
0: Testigos del siglo XXI África es un continente inmenso en diversidad y contrastes. Es el continente de la juventud y de una naturaleza de enorme riqueza. Para la gran familia de Radio María, África es una prioridad y año tras año, a través de las campañas de la Mariatón, se aprecia la especial dedicación para que este continente, la Radio de la Virgen, siga creciendo y se afiance. En la actual, Radio María está presente en 23 países y además cuenta con 19 subestaciones que emiten en los idiomas locales. Así se ha conseguido a día de hoy alcanzar unos 155 millones de personas que desde sus casas pueden oír esta emisora.
1: Dentro de África, uno de los proyectos que se está apoyando en esta maratón de Radio María en España es el de Tanzania, el país ubicado en el este del continente africano, en la orilla del océano Índico, es una nación en la que convergen diversas culturas. Es un cruce histórico de caminos donde la iglesia posee una presencia misionera muy importante. Radio María está allí presente desde 1998, pero ahora se necesita ampliar su presencia en otras ciudades y zonas geográficas como Kigoma, Geita y Engara.
0: En marzo de 2020, después de pasar por un largo proceso, la Autoridad Reguladora de Comunicaciones de Tanzania otorgó a Radio María Tanzania una licencia nacional y concedió 29 nuevas frecuencias. Entre noviembre de 2020 y octubre de 2021 deben activarse 10 de las 29 nuevas frecuencias. Las 10 áreas corresponden a regiones donde los respectivos obispos habían solicitado la presencia de Radio María. Con tal expansión, la señal llegará aproximadamente a siete millones de personas más que viven en las áreas seleccionadas. Es sin duda una gran alegría saber que numerosas personas están deseosas de recibir en sus casas la señal de esta radio que acompaña, hace crecer en la fe y da esperanza allí donde está. Desde España se han comprometido a enviar ayuda por un total de 109.000 euros para favorecer este nuevo proyecto. No tenemos duda de que entre todos se podrá lograr y así llevar el Evangelio y el amor de Dios a los que más lo necesitan. Desde Tanzania, Radio María, cuenta contigo. al Señor todos los pueblos. Pues hoy, como adelantábamos al principio del programa, Josué, sí. que esta sección yo sé que tú la esperas con los brazos abiertos Me cada encanta. semana, claro eh, sí. vamos a escuchar una canción muy bonita que nos llega directamente desde Kenia. Y la canta un grupo local junto a un niño ciego que se llama Semá, que es bastante llamativo además verle cantar con, una, con un fervor y un amor que llama la atención. Y en ella, en esta canción, se alaba al Señor por todo el bien que hace en todo momento. Lleva por título No One Like You y como siempre suena, así de bien.
4: Oh, my can see. You are, I am that I am. There is no one like you, Papa. My great provider, Jesus, oh, my. waro meta there is no one like you chimoro tu men mm so -hmm. buere kwa ke changa
2: bonu tu men pa kosara e be kwedike chinasetbere
1: ¡Aleluya, Osana! Aleluya, ¡Qué bonito! Osana. Oye, que estamos muy africanos eh, en el programa de sí, hoy. Me encanta sí. República Centroafricana, Tanzania, ahora Kenia. Sí, sí. Y qué bonita eh, la voz de este chaval. Es bonita,
0: es pegadiza además sí, y, sí. y es profunda, es muy bonita. Sí, sí, sí. Yo cuando la escuché me encantó. Y tío.
1: sabiendo que la canta, ¿no? Pues sí. una persona con estas dificultades y con esa confianza en Dios, ¿no? Es la, impresionante. Le he entendido ¿eh? un poquito en inglés, <ríe> que niata, Luego ya
0: el, el idioma local ya se del, nos pierde.
1: De tú nos provees mm -hmm. lo que necesitamos... Mm -hmm. eh, lo que nuestra felicidad está en ti Jesús. Es. Oh, me ha encantado. Muchas gracias Blanca. Me alegro. Gracias, gracias. Pues eh, después de escuchar esta estupendísima canción, pues pasamos ahora a esa sección eh, más eh, cercana, más callejera de los eventos de ayuda a la Iglesia necesitada eh, que están más próximos a ti. Así que cogemos boli y papel y atentos a este cerca de ti. Cerca de ti. Y con nosotros de nuevo Nieves Barrera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia necesitada en España. ¿Qué eventos tenemos esta semana?
3: Pues tenemos un montón de eventos. Estamos ya otra vez a un ritmo fantástico. Cogiendo
1: ritmo, alentando para la carrera.
3: Exactamente, además eventos muy bonitos que tenemos con, con testigos de, de la persecución y bueno, vamos a empezar, los primeros que vamos a contar son los que están en la zona de Guadix como sabéis tenemos un cáliz que ha sido rescatado de la llanura de una de las iglesias profanadas por el Estado Islámico en la llanura de Nínive y lo estamos eh, enseñando y estamos celebrando Eucaristías por estos cristianos y por todos los cristianos perseguidos pues este cáliz está en la zona de Guadix y a partir del, el, bueno, tendremos el jueves de eh, 8 de octubre, lo vamos a tener en la parroquia de Santiago de Baza, a las 18.30 horas, donde vamos a ir celebrando Eucaristías. En todos estos sitios que vamos a decir a continuación, se van a celebrar estas Eucaristías. Entonces, después pues, del 8 de octubre, el 9 de octubre pasará a la parroquia de Nuestra Señora de la, de la Anunciación de Dólar, en, a las 6 de la tarde, y a nuestra la parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación de Calahorra, a las 7 y media de la tarde, el día 9 de octubre. El sábado de octubre, viajará a la parroquia de Santiago de Guadix, donde a las 7 de la tarde tendrá otra Eucaristía. Y a las 8 y media de la tarde estará en la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias. Y el domingo 11 de octubre estará en la Santa Iglesia Catedral, a las 12 de la mañana, donde se celebrará una Eucaristía y donde estará Monseñor Don Francisco Orozco, obispo de Guadix. Con todo ello vamos a rezar por todos estos cristianos, que, que, que necesitan de nuestras oraciones y que están ofreciendo sus vidas por nosotros. Por supuesto. Es muy importantísimo.
1: Muy importante. Y
3: también tenemos un, una acción muy bonita que va a ser en Zaragoza, con la Virgen del Pilar, que estamos, José, que vamos a celebrarlo enseguida.
1: Efectivamente.
3: Sí, sí. Pues mira, desde el día 8 de octubre hasta el 12, es verdad que no se pueden celebrar las fiestas como se ha hecho hasta ahora por el tema de la, de, de la pandemia, uh -huh. pero en la parroquia del Sagrado Corazón del Parque de Miraflores, lo que han hecho es, eh, lo que van a hacer es una un manto solidario para la Virgen. Entonces eh, se puede ir a depositar una flor eh, y embellecer el manto de la Virgen. Son unas flores que hacen de papel de seda y todo el que quiera además puede colaborar con un donativo que será destinado a a todos los sacerdotes y religiosas que están en tantos países que sufren pobreza, guerra y terrorismo y persecución y religiosa y que ahora además de todo eso están con todos los efectos del COVID y que están quedándose sin recursos, todos estos sacerdotes y religiosas. Entonces, es una acción en la que vamos a rezar por ellos y todo aquel que quiera poder ser solidario en esta, en esta iglesia, ya digo, del 18, perdón, del 8 al 12 de octubre, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús del Parque Miraflores, y estará en las horas de las Eucaristías, jueves, viernes y sábado de 7 a 8 y domingo y día del Pilar de 10 de la mañana a 3 y cuarto de la tarde
1: Oye, qué Así buena que iniciativa que esa la tengo yo aquí apuntada en mi hoja y eso que la pandemia pues nos ha paralizado mucho nos y... ha hecho que nuestras vidas, se, se, no sé se queden ahí eh, congeladas Acercada. en algunos casos pero por favor que no se pare la ayuda que es muy necesaria y esto es una oportunidad Parroquia del Sagrado Corazón en Zaragoza Capital pues para acercarte rendir honor a la Virgen del Pilar y además hacer tu donativo por los que más lo necesitan por el coronavirus.
3: Sí, es como hacer un manto que acoja a todos estos cristianos, ¿verdad? Es muy bonita la, la acción. Y además el que, o sea, todos podemos ir a, a ofrecer una oración. Así que a partir de ahí, para amor los corazones de todos, para la ayuda y para las situaciones que tienen allí.
1: Pues eh, muchas gracias, Niños Barrera. No sé si hay algún evento más.
3: Sí, tenemos un evento que va a ser una exposición eh, fotográfica que se titula Y si fuera yo sobre todo en eh, los países de, en los que hay persecución, y en los que esto estará en la parroquia de Santa María de la Madre de Dios, en, en San José de la Rinconada, en Sevilla. Uh -huh. Va a estar del día de 18 de octubre al 1 de noviembre. Como sabéis, es una foto en la que se nos muestran situaciones y testimonios muy bonitos de estos cristianos que nos van a ayudar a vivir la fe aquí. Entonces, creo que es, eh, es muy bueno, igual que bueno, pues aprendemos de, de, de muchas vidas de gente muy buena que ha seguido a Cristo, pues ellos nos dan este testimonio. Merece la pena ir a verla, ya sabéis que la información y saber cómo viven ellos esta situación, es importantísimo para nosotros y para vivir la
1: fe. Pues para todos los oyentes de Radio María, pero especialmente aquellos que vivís en la zona de la diócesis de Guadix, eh, para los oyentes de Zaragoza, de Sevilla, eh, espero que hayáis cogido nota. Los que no, pues como siempre, pueden consultarlo en la web necesitada.org. Nieves Barrera, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente, un abrazo para vosotros.
1: Y oye que, te, por cierto, te escuchamos aquí en Radio María, en una de las novedades de la nueva programación de la radio. ¿Alguno a lo mejor te ha podido escuchar y habrá dicho esta voz me suena?
3: Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Empezamos la la, la temporada de los programas con un, con un programa que tenemos sobre deporte y santos. Muy curioso, Anda. yo... La verdad es que, bueno, como ya habéis visto, contamos historias y vemos cómo estos santos nos ayudan en la ruta que es nuestra vida. Así que
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo te podemos escuchar?
3: Pues dos viernes al mes a las seis de la tarde.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y esta semana te toca? ¿Mañana 9 de octubre? No.
3: Mañana 9 de octubre sí. eh, me toca. Así que iniciamos Mira. mañana 9 de octubre.
1: Mañana 9 de octubre a las 6 de la tarde. Escuchamos a Nieves Barrera y su equipo en este programa de Deporte y Santidad. Toma ya. Sí. Qué bien, sí. qué bien. Pues muchas hola. gracias.
3: De nada, vosotros. Os esperamos por ahí también.
1: Sí, cuéntanos, no, ¿no? que nos ibas a decir, ¿cómo se titula?
3: Sí, el, el título es, es, es muy gracioso, se llama Arrebufo de los Santos, pero para que sepáis lo que es, tenéis que escuchar el programa.
1: <ríe> Estupendo, y, y del muy Espíritu bien. Santo y de la Virgen María, ¿no? Y,
3: Exactamente.
1: Pues qué bien, qué bien, esa iglesia que nos precede, que nos alienta y que nos da mucha esperanza, además eso conjugarlo pues, con una vida saludable, ¿no? Y Con un deporte que, que, que también nos ayuda en nuestro día a día, pues qué buen plan. Te escuchamos, ¿eh?
3: muy bien yo eso espero entonces pues un fuerte abrazo
1: hasta la próxima Igualmente.
3: hasta la próxima
1: Y tenemos que ir terminando nuestro programa, se nos acaba el tiempo, parece mentira, ¿no? De cuando llegamos aquí a los estudios de Radio María, cada día a comenzar nuestro programa, cuando nos tenemos que ir, es que hasta nos cambia el semblante, Blanca.
0: Además un programa tan bonito y tan especial de la maratón que se nos ha hecho corto.
1: Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada que continúa, continúa la programación de Radio María con mucha más maratón y como siempre pues invitándoos a participar en estos proyectos a colaborar eh, cada uno en la medida de nuestras posibilidades pero siempre por lo poco que se pueda dar pues ayuda muchísimo nosotros nos escuchamos de nuevo el próximo jueves 15 de octubre y eso sí ya la hora habitual que va a tener este programa todos los jueves a las 11 de la mañana, de 11 a 12 tienes esta cita con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Blanca Tortosa, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti y a todos por escucharnos.
1: Gracias Paloma, niño en los controles eh, como decimos hasta la semana que viene, no se olviden de rezar por los, eh, nuestros hermanos perseguidos y necesitados en el mundo. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.